0: à Montaigne pour beaucoup de pays anglophones, quoiqu'il y avait déjà un public francisant, notamment la Hollande. On retrouve sur le marché du livre ancien énormément d'éditions du début du XVIIe siècle, annotées par des étrangers, et donc qui s'intéressent à Montaigne. Alors après, ça sera le silence sur Montaigne, pourrait-on dire. Alors pas complètement, puisqu'en fait, la fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay, véritablement porte à bras de ses propres bras, cet enfant qui lui était commis, comme elle le dit, jusqu'à l'édition du cardinal de Richelieu en 1645, elle lui dit un enfant m'était commis, euh, je vous le donne. Et elle publiera 22 éditions des essais au XVIIe siècle, euh, chose extraordinaire. Et pourtant, on ne peut pas dire que véritablement, avec la langue de Malherbe, avec euh, disons le style cartésien, Montaigne est un peu aux antipodes de la pensée du, à partir de 1630. Et bien sûr, Montaigne va être mis à l'index en 1669, donc à peu près un siècle après Montaigne lui-même, 80 ans exactement. Et là, c'est vraiment le silence absolu. Toutes les éditions de Montaigne au XVIIIe siècle sont publiées en Angleterre par un protestant réfugié en Angleterre. Et c'est donc, et en plus, on doit reconnaître qu'au XVIIIe siècle, la langue de Montaigne ne passe pas. Les philosophes bon, apprécient Montaigne, mais on lui reproche son style, on lui reproche euh, franchement la façon dont il dit les choses, et puis il y a tellement de choses qui ne devraient pas être là. Donc la mode, dès, le début du 17, dès la fin du XVIIe siècle et durant une bonne partie du XVIIIe siècle, et finalement, il y a mille pages dans les essais, mais ça pourrait être réduit à 200 pages. Et donc, c'est la période des passages choisis. On essaye, en fait, de faire de Montaigne un nouveau Pascal, pourrait-on dire. Et donc, cette écriture fragmentaire plaît assez. Il y a de belles phrases chez Montaigne. Et donc, il y a une lecture totalement différente. Et ça, c'est le 18e siècle. Alors, le 19e siècle va changer énormément à partir de 1912. 1912, pour la première fois, Montaigne est proposé à un prix national qui s'appelle le prix des éloges. Et donc, tout le monde planche et va proposer un texte pour l'éloge de Montaigne en 1900, euh, pardon, excusez-moi, en 1812, au début donc du 19e siècle. Et là, ça va donner une nouvelle renommée à Montaigne qui va être tout à fait considérée à partir de ce moment-là. On va commencer à l'enseigner dans les lycées français. Avant, c'était bien sûr, il n'y avait pas d'enseignement national au niveau des lycées. Il va entrer dans le cursus des lycées. En 1818, donc après cette série d'éloges de, de Montaigne, où on essaye finalement de concevoir, au début du 19e siècle, ne, ne perdez pas de vue qu'au 19e siècle, on est, les Allemands sont dans une, c'est plus le réalisme, c'est donc on est, on manque d'imagination. On reproche à Montaigne, au début du 19e siècle, bon c'est un grand philosophe, mais finalement l'imagination qu'on ne peut chez Descartes. Alors, on va trouver chez Montaigne l'autre pendant de ce qu'on va appeler très vite la pensée française, qui est un aller-retour entre Montaigne et Descartes. Voilà, la pensée française, c'est un dialogue permanent entre l'organisation, le cartésianisme de Descartes, et puis l'imagination débordante de Montaigne qu'on ne doit pas perdre de vue. Et là, Montaigne va vraiment acquérir une réputation nationale, comme auteur national, comme grand homme, au cours du 19e siècle. Et, et en fait, ne l'a jamais quitté depuis, pourrait-on dire. Alors après, il y a eu des modes, des modes de Montaigne. Alors Montaigne était uniquement enseigné dans les départements de lettres, pourrait-on dire. Euh, très peu, on s'intéressait peu au contexte des essais durant tout le 19e siècle. Il y a trois quarts des critiques pensaient qu'on pouvait très bien tout découvrir dans les essais. Enfin, les essais étaient le livre qui comptait à la fois la biographie de Montaigne et tout ce qu'on devait savoir sur Montaigne. Donc il était pratiquement inutile d'aller voir ailleurs, et surtout dans la vie privée et dans la carrière ou les carrières de Montaigne. Et donc l'histoire était un peu tenue à l'écart. L'homme politique, le diplomate, donc le juriste n'intéressait absolument pas... On imaginait, le mythe a été créé au XIXe siècle de Montaigne, enfermé dans sa tour, et qui finalement était loin des guerres de religion, n'avait pas voulu se mêler à cette mauvaise période, et regarder sa chatte et se poser la question « Est-ce que la chatte pense à moi Est-ce que je pense à elle ?» Donc voilà, le mythe de Montaigne isolé dans sa tour correspondait tout à fait à ce qu'on attendait de cet intellectuel, un peu distant du monde. Et cette image de Montaigne, penseur, qui s'est retiré du monde, a perduré jusque finalement dans les années au milieu du XXe siècle. Et quelques travaux ont commencé au XXe siècle à s'intéresser un peu au contexte de Montaigne. C'est ce que je fais, moi, personnellement, parce que je viens de la sociologie. Donc ce Montaigne public... Euh, m'a toujours intéressé et je me suis toujours posé de la question de savoir si finalement on pouvait prendre comme euh, parole d'évangile tout ce qui nous était raconté dans les essais. Donc euh, quand j'avais commencé ma biographie de Montaigne, c'était de savoir d'abord si on pouvait faire une biographie de Montaigne sans lire les essais. Est-ce qu'on pouvait trouver des informations euh, qui soient intéressantes sur Montaigne sans passer par le biais des essais Parce que les trois quarts des biographes de Montaigne, finalement, répétaient ce qui était déjà dit dans les essais en faisant totalement confiance à Montaigne. Voilà. Donc ça, c'est le, le travail, mais c'est un travail récent. Je pense aux travaux de George Hoffman aux états unis euh, Même la biographie de Montaigne, par... Euh, par euh, non, pas par Trinquet, par euh, Frame, euh, allait dans ce sens. Donc il y a, je crois, un mouvement peut-être plus à l'étranger, parce qu'on était... Ça fait 40 45 ans que je vis aux états unis Donc je, je suis un peu... Au début, du moins, j'étais un peu en, en dehors du réseau français. Donc moins prisonnier de cette image française de Montaigne, pourrait-on dire. Et, et voilà ce, ce qui m'intéresse depuis, euh, comme l'a dit Violaine, de, depuis 30-40 ans, donc ce, ce travail d'un Montaigne euh, sorti de sa tour, pourrait-on dire, euh, qui réintroduit le monde. Et donc je me suis intéressé, j'ai fait une biographie politique de Montaigne et après un, un livre chez Odile Jacob euh, qui s'intitule Montaigne, penser le social. Et donc le, le troisième volume sortira à l'automne prochain. C'est une sorte de trilogie qui s'intéressera cette fois plus à la forme de l'essai. Euh, mais voilà, donc j'aurais terminé mon travail, si on peut dire, sur Montaigne à ce moment-là. Mais donc, remettre Montaigne dans la vie civile et en faire euh, un personnage de son époque qui euh, manigance comme les autres, qui vit du politique, qui, euh, qui est un homme de société et un homme du monde. Euh, ça m'a toujours euh, intéressé, fasciné. Donc euh, voilà, c'était le, le projet depuis, euh, depuis euh, plusieurs années, pourrait-on dire.
1: Je, je présenterai les, des choses un, un peu différemment, si vous voulez, quand on, on évoque la, la réception de Montaigne. Euh, derrière ce, ce terme, réception de Montaigne, il y a déjà deux, deux aspects qu'il faudrait distinguer. Euh, D'une part, euh, la présence d'une figure qui est celle de, de Montaigne. Euh, un homme qui a vécu, euh, à la fin du XVIe siècle, qui a joué un rôle euh, politique, euh, et culturel, de premier ordre ici, à Bordeaux, mais plus généralement en, en France, et qui, qui s'est imposé, qui a eu une notoriété euh, réelle en son temps. Mais en même temps, un homme qui est extraordinairement, il faut le rappeler, éloigné de nous euh, dans le temps, que nous connaissons très mal, euh, en dépit euh, des, des, des biographies, même de la biographie euh, la meilleure et la plus euh, approfondie, qui est celle de, de Philippe de si vous voulez, un homme pour lequel des pans entiers de la vie restent dans, dans l'obscurité, sur lequel euh, il y a des choses que, que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais, d'une certaine manière. Euh, et d'autre part, il y a une œuvre, une œuvre, les essais. Alors. La, la, la réception de Montaigne, c'est à la fois la réception de cette figure qui a progressivement été chargée de toute une série d'implications euh, euh, liées aux, aux époques qui se sont succédées, si vous voulez, et en même temps, une œuvre qui elle-même euh, a été constamment réimprimée depuis la fin du XVIe siècle et que nous lisons encore, que nous étudions et qui, pour laquelle nous pouvons prendre un certain plaisir et en tout cas qui nous apporte un certain nombre de choses. Alors il faudra toujours distinguer, voyez, cette œuvre et la réception de l'œuvre et la, la figure de Montaigne. Il y a une confusion et que les chercheurs ou que, que spécialistes devront toujours euh, chercher à euh, éviter ou en tout cas deux aspects qui demandent à être dissociés. Bon. Un premier point, euh, Montaigne en réalité euh, ne devrait exister que par son œuvre et n'existe réellement que par son œuvre la, la, la vie et l'homme sont des, des constructions constamment reprises et, const et, et plus tardives Alors, euh, sur la, la réception elle-même, si il y a trois, trois aspects, premièrement il y a euh, ce mystère extraordinaire qu'il faut euh, chercher là encore à comprendre d'une œuvre écrite il y a euh, plus qu'à 100 ans, dans un contexte particulier, dans une langue euh, particulière et, et qui est extrêmement difficile, euh, la langue des Essais, n'est-ce pas Et euh, cette œuvre, par un mystère qui est celui de euh, la survie des chefs-d'œuvre, d'une certaine manière, euh, existe toujours. Ce qui reste de Montaigne, c'est un texte une œuvre, une œuvre élargie parce qu'il y a les essais, bien entendu, mais aussi le journal du voyage de Montaigne et euh, cette œuvre qui a, conserve en quelque sorte non pas son actualité, mais, mais, mais sa présence. Alors C'est euh, la longue durée de ce que Marc Fumaroli aurait appelé la mémoire littéraire. Nous lisons encore Montaigne parce que Montaigne a été lu au XVIIe siècle par Pascal. Il a été euh, modelé par, euh, euh, son souvenir a été modelé par de grands écrivains qui a marqué. Il a été lu au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau. On conserve l'exemplaire de Jean-Jacques Rousseau annoté de sa main, etc. Parce qu'il a été lu de façon extrêmement minutieuse par Chateaubriand qui le considérait comme euh, un précurseur d'une certaine manière un grand modèle. Et Chateaubriand, quand on relit les mémoires d'Outre-Tombe, revient constamment à Montaigne et les, les essais de Montaigne nourrissent les mémoires d'Outre-Tombe de, de Chateaubriand. Et cette mémoire s'enrichit ainsi. Elle se prolonge durant tout le XIXe siècle. On la trouve chez Proust. Elle se prolonge au XXe siècle chez un certain nombre d'écrivains qui sont des amoureux de Montaigne et qui rendent ce Montaigne toujours actuel et qui donc suscite cette lecture des Essais. Alors ça, c'est la mémoire des Essais qui fait que nous lisons les Essais. Alors, deuxième aspect, si vous voulez, c'est la question de l'interprétation. Cette œuvre de Montaigne, ces Essais ont été écrits en leur temps pour des raisons personnelles qui tenaient à Montaigne, mais aussi pour des raisons plus générales. Le livre avait quelque chose à dire euh, au lecteur à qui il était adressé. Montaigne l'adressait d'abord à un cercle très étroit de familiers, mais plus généralement, il a été conscient très tôt de de la possibilité que lui offrait l'imprimerie. Le, le volume a été imprimé d'abord à, à, à Bordeaux chez Simon Milange, et ce n'était pas du tout une publication euh, confidentielle euh, à quelques dizaines d'exemplaires euh, pour la satisfaction de leur auteur. Milange était un, un businessman euh, averti, et il a publié les essais pour les vendre. Si vous, voulez. il y a eu une, une, une diffusion. Et Montaigne immédiatement a eu la conscience qu'il avait à dire quelque chose à un certain public à travers ce moyen qui était le, le, le livre imprimé. Et il y a donc une, euh, une force de conviction des essais euh, qui s'élabore progressivement dans le texte au fur et à mesure de ses euh, rédactions successives, mais qui est destinée à un public sur lequel Montaigne essaye d'agir. Il y a une action du texte littéraire de Montaigne. Mais euh, cela était euh, la première euh, destination des essais. Les, les essais n'ont pas cessé d'être lus et donc d'être interprétés. Et la manière dont le lecteur, ou plus exactement la lectrice de 1580, parce que je fais une petite parenthèse, une de, une de mes conceptions, sur les du livre de Montaigne, est que euh, c'est aussi, et d'abord, peut-être un livre pour les dames. Vous savez que les Essais euh, sont euh, structurés autour de, de cinq chapitres très importants qui sont dédiés à des dames particulières que Montaigne fréquentait, qui étaient ses amis, mais par rapport auxquels il euh, se reconnaissait dans une situation de, de patronage euh, spirituel en quelque sorte. Et euh, c'est ce patronage féminin, est-ce que Marc Fumaroli, que j'évoquais tout à l'heure, appelait l'instance féminine de la langue française, etc. C'est-à-dire on dit toujours les dames à l'époque étaient euh, dévalorisées, euh, on méprisait les femmes, mais pas du tout. Les, les dames jouaient un rôle éminent dans la culture française. D'ancien régime, c'était des, des, des mécènes, c'était des protectrices. Et le livre de Montaigne a été élaboré dans ce cadre d'une protection féminine et probablement touchait en premier public les dames qui étaient chargées d'un grand projet pédagogique et éducatif vous voulez. Alors, euh, ce livre a été écrit dans ce contexte, servait à toucher des dames particulières et à diffuser un certain nombre de valeurs, de conceptions euh, liées au malheur du temps et pour lesquelles les dames pouvaient euh, jouer un rôle et apporter leur propre euh, culture dans tout le processus de pacification, de civilisation des mœurs, euh, de euh, réconciliation de la société française. Bon. Mais ensuite, une fois que ces dames avaient disparu, après la mort de Montaigne, euh, eh bien, le livre a continué à être lu, mais dans un autre contexte et a suscité des interprétations différentes au fur et à mesure du passage des temps. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, euh, le livre de Montaigne a continué à être lu, d'abord comme une sorte de, de manuel philosophique de courage et de stoïcisme, dans une conception extrêmement héroïque de la vie, qui était la conception Louis XIII, qui était la conception brillante un peu du jeune Corneille, si vous voulez. Euh, euh, fondé sur un, un, un stoïcisme, euh, le, les valeurs guerrières, euh, le courage devant la mort et l'adversité, la, la, puis après le milieu du XVIIe siècle, il y a eu l'interprétation pascalienne, janséniste, c'est-à-dire euh, d'un fanatisme religieux, il faut le dire, euh, d'une religion poussée à l'extrême, et Pascal euh, a trouvé en Montaigne une sorte d'adversaire, euh, a défini la figure d'un Montaigne sceptique, libertin, qui lui servait au contraire à mettre en valeur euh, cette euh, religion euh, extrême, euh, qui était, qu était le jansénisme. Philippe Dezan évoquait tout à l'heure la, euh, la, la mise à l'index de l'essai, des essais en 1669, est ce pas On croit toujours que c'est la papauté qui, par euh, un phénomène de censure, a trouvé ce livre euh, scandaleux. Pas du tout. On sait maintenant euh, très précisément comment le livre a été euh, soumis à la censure en, en 1669. C'est un prêtre français, janséniste, a rome qui euh, s'est fait le porte- parole du lobby janséniste pour faire interdire en cours de rome le livre des essais qui apparaissait comme le livre euh, scandaleux contre lequel les jansénistes définissaient leur propre position et alors ils n'ont rien trouvé le livre avait été jugé de façon euh, comme un livre tout à fait orthodoxe durant euh, les premières années de sa publication lorsque montaigne était à rome le livre lui avait été rendu corrigé avec l'approbation euh, de, de, de la censure pontificale ce n'est que 60 ans après, que le livre a été condamné et a été condamné. Pourquoi Alors qu'on ne trouvait rien, si vous voulez, du point de vue théologique, a été condamné pour obscénité. Parce qu'il y a un chapitre, le chapitre sur les vers de Virgile, dans lequel Montaigne parle des amours, dans lequel il, il cite des choses un peu, euh, peu euh, érotiques, si vous voulez, en latin. Euh, on a trouvé ce prétexte pour le condamner. Et ensuite, il y a eu cette condamnation. Mais cette condamnation a eu un effet positif. C'est-à-dire, a fait de Montaigne un auteur euh, contestataire de l'ordre établi, de la religion en particulier, et un précurseur des philosophes. Et il y a eu la récupération, au XVIIIe siècle, du Montaigne comme philosophe, d'une certaine manière. Grand ancêtre des philosophes. Au XIXe siècle, ça a été l'interprétation générale, le Montaigne sceptique, le Montaigne euh, social, oui. en quelque sorte, etc. Et euh, le retour, à la fin du XIXe siècle, à un Montaigne littéraire, euh, en même temps que Montaigne philosophique. Et au XXe siècle, vous avez, sur ces bases, si vous voulez, une pluralité euh, d'interprétations, euh, on peut euh, évoquer en particulier une interprétation générale qui est celle du Montaigne, homme euh, ouvert, homme de tolérance, euh, le comment dire, euh, le français qui découvre les indiens du Brésil, qui euh, découvre les nouveaux horizons de la Renaissance, etc., et qui donne une leçon de euh, scepticisme souriant, euh, ainsi qu'il est représenté. Alors, ça, c'est si vous voulez l'ensemble des, des lectures. Ces lectures euh, se évoluent au fil détend, ses lectures évoluent selon les nouveaux contextes intellectuels et sociaux dans lesquels elles se, elles se déploient. Euh, certaines sont fausses, d'autres sont justes, et donnent lieu à des interprétations de Montaigne, et à quelque chose que Philippe Deuzan a beaucoup étudié, et sur et qui est, je crois, un des axes intéressants de la critique montagnienne, c'est ce qu'on appelle les usages de Montaigne. C'est-à-dire, chaque époque, finalement, euh, va donner son interprétation de Montaigne, mais va aussi utiliser Montaigne a des fins qui sont propres et qui sont totalement détachées et des conditions d'origine et euh, des conditions textuelles euh, des essais. C'est-à-dire que ces usages peuvent être faits sur des idées simplifiées de ce que sont les essais, sans lire les essais, mais tout simplement comme euh, des sortes d'interprétations a priori qui servent ceux qui les font. Je, donne, je vous donne euh, un exemple qui va vous choquer, mais euh, ça sert aussi à cela, les discussions, si vous voulez. Nous avons un ami qui avait euh, décédé maintenant, qui avait beaucoup travaillé Montaigne, et qui avait publié un article sur... Euh, de la biographie de Montaigne. Et il avait trouvé des documents tout à fait fascinants de Jérôme Carcopino, qui était ministre de l'Éducation de Vichy, qui euh, avait écrit un, 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 un rapport pour euh, montrer comment les essais de Montaigne, lus d'une certaine manière, étaient tout à fait adaptables à la pensée du maréchal, et pouvaient être utilisés de façon très efficace dans la propagande vichyste entre dix, en 1943, si vous voulez. Donc, chaque époque, en quelque sorte, peut lire Montaigne avec des œillères ou avec des partis pris, et utiliser, faire ses usages de Montaigne. Et je pense que l'on pourra faire tout à fait des usages de droite, de gauche, centriste, si vous voulez, euh, euh, politiquement correct. il y a même des utilisations extrêmement euh, liées à l'avant-garde, la plus contestataire aux États-Unis, ce mouvement woke, si vous voulez, où on verra un montagne ultra-féministe, décolonisateur, euh, euh, pensant la... Comment, comment appelle-t-on ça la, la, la division ou la... anti-spéciste euh... Pardon, là
2: Antispéciste.
1: Oui, par, par, par exemple, euh, l'ami des animaux, tout, tout ce que vous voulez. Chaque époque petit tirer Montaigne euh, dans le sens qui, qui l'intéresse. Alors troisième aspect, si vous voulez, c'est sur les manières de, de comprendre Montaigne. Le troisième aspect, c'est euh, la, euh, la manière de l'étudier, la manière de l'étudier. Montaigne euh, a donné lieu à des interprétations, mais il a aussi donné lieu à des travaux savants depuis euh, que l'institution académique universitaire existe, si vous voulez. Et il y a euh, une, 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 des époques. Euh, savante, liée à Montaigne. Si vous permettez, j'évoque rapidement les quelques époques, et ça me permet de venir à Philippe ans euh, Le Montaigne savant, ou le Montaigne objet de science, naît, en fait, au 19e siècle. Naît au 19e siècle dans un contexte très particulier, qui est celui de la réforme de l'université, de l'installation de l'université euh, impériale, et des nouvelles disciplines qui, euh, 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 littéraires, qui utilise les textes en langue française et non plus l'enseignement fondé sur les textes canoniques latins. Et donc, vers 1830, si vous voulez, Montaigne devient un auteur que l'on peut lire. Et il y a un deuxième phénomène qui est celui des collections, de l'amateur de la bibliophilie, la haute bibliophilie qui, au XIXe siècle, va donner des valeurs spécifiques à certains auteurs. Alors, une personnalité qu'il faut connaître quand on étudie Montaigne, c'est le docteur Payen, célèbre médecin, euh, spécialiste de santé publique, je crois, se prend euh, d'amour pour Montaigne et, dans les années 1840, se met à amasser tout ce qu'il peut découvrir sur Montaigne. Et c'est à Payen que l'on doit les premières bibliographies de Montaigne. Il a essayé d'amasser une collection complète des éditions de Montaigne. Il a cherché tous les documents liés à Montaigne pour établir les premiers les bases de la première bio, biographie de Montaigne. Il a collectionné des objets euh, rattachés à Montaigne. C'est lui, par exemple, qui avait euh, retrouvé et publié le fameux jeton portant les armoiries et la devise de Montaigne. Donc, Payen a, a amassé une collection extraordinaire que ses héritiers ont donné à la Bibliothèque nationale. Et c'est sur cette base documentaire que sont nés les travaux modernes euh, consacrés à Montaigne. Deuxième étape, une étape bordelaise qu'il faut connaître. Euh, à la fin du XIXe siècle, on s'est posé la question de savoir comment éditer les essais. On avait des éditions anciennes, on manquait d'éditions modernes fiables. Et c'est à Bordeaux... Euh, à l'initiative de la municipalité de Bordeaux, qu'a été lancé le projet de l'édition appelée Municipale, qui, naturellement, entrait dans un euh, savant débat politique euh, comme la France en connaît, opposant euh, Paris, bien entendu, euh, et la province, la grande ville de province. Et l'initiative bordelaise servait à célébrer, en fait, un auteur bordelais Auteur d'une œuvre universelle conçue à Bordeaux. Et cette grande édition bordelaise, qui reste à bien des égards une édition de référence, si vous voulez, que l'on peut connaître, a été publiée à Bordeaux à partir de 1906 jusqu'en 1930. Et ce sont les promoteurs de cette édition, en particulier des professeurs à la Faculté des lettres de Bordeaux, qui ont fondé le texte moderne que nous avons lu pendant 100 ans. Ce texte euh, qui a été vulgarisé dans des éditions grand public par un personnage très curieux, professeur euh, à Caen, mais qui était associé à cette équipe bordelaise ce qui s'appelle Pierre Villet. Pierre Villet a publié l'édition. Des essais en 1933, qui est l'édition de référence, et Pierre Villet était aveugle. Il faisait donc travailler pour lui tout un groupe de, de dames, de lectrices qui lui lisaient les textes, il corrigeait, mais sans rien voir. Et le plus grand spécialiste de Montaigne a édité le texte des essais sans les avoir jamais lus personnellement. Si vous voulez, c'était absolument extraordinaire. Alors, ça, c'est la deux, euh, trois, deuxième époque, donc euh, Pagnin. L'édition bordelaise de 1900, le travail de Villet dans l'entre-deux-guerres et qui a duré jusque dans les années 50. Et ensuite, la fondation de la Société des Amis de Montaigne à Bordeaux et toute l'activité euh, amicale et sociale liée aux Amis de Montaigne. Quatrième époque. Ensuite, les époques universitaires euh, sur lesquelles je passe rapidement pour arriver à ce que j'appelle l'ère deux ans. L'ère de c'est-à-dire euh, cette période qui a été marquée non seulement par les travaux de Philippe de Zan, mais les travaux euh, sur 40 ans portant sur Montaigne, mais aussi, et c'est là l'aspect le, le plus important, je crois, de l'activité de Philippe de l'activité collective. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une succession d'articles qu'il a publiés, mais une série d'initiatives qui ont donné à Montaigne... Euh, le statut d'objet savant d'une certaine manière privilégié et international. Par euh, les dizaines de colloques qu'il a organisés, par les dizaines de publications internationales qu'il a dirigées en associant 200-300 chercheurs euh, du, du monde entier, euh, les collaborateurs des Mountain Studies sont 350 ou, ou 400, il a, euh, comment dire, euh, constitué une sorte de dynamique euh, qui a euh, euh, permis euh, de travailler sur Montaigne en général, d'aborder tous les aspects, d'examiner l'ensemble euh, de, du texte de Montaigne, de l'œuvre de Montaigne, de tous les euh, de, par des points de vue opposés, sans aucune exclusive, etc. Et c'est cette dynamique qu'il faut célébrer en, en, en Philippe II, parce que je pense que les études montaignistes, la connaissance de Montaigne, serait restée euh, euh, à un état qui serait celui des années 1950, si vous voulez, et à un, un état d'indifférence aussi, peut-être, pour le plus grand public, s'il si n'y avait pas eu des initiatives de, de Philippe Dezan. Et le Global Montaigne, dans ce titre anglais un peu provoquant, si vous voulez, exprime cette euh, ère euh, très particulière de Philippe Dezan, et je crois qu'il faut, euh, lui en savoir, euh, lui en être extrêmement reconnaissant.
0: Moi, je voulais rebondir sur une distinction, Jean, que tu as fait au début, qui me semble intéressante. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner une anecdote qui était un moment révélateur pour moi. Pour être honnête, ça date dans les années 90, au début des années 1990. Donc, où effectivement, il y a toujours eu cette bataille, pourrait-on dire, entre le texte, donc les essais, en tant qu'édition, et puis la vie de Montaigne. Et cette dichotomie, vie privée, dans les essais, bien entendu, séparés d'une vie publique. Et Montaigne nous dit lui-même dans ses essais « Moi et Montaigne sommes bien deux ». Et donc, il établit lui-même, assez tardivement d'ailleurs, après plusieurs échecs politiques, mais une distinction entre sa vie privée, ce qu'on appellerait donc sa vie privée, et une vie publique qui ne conçoit pas au même niveau. Et lui-même nous dit que, finalement, les essais, c'est le reflet de sa vie privée. Dire. Et l'histoire apparaît relativement peu, par rapport à beaucoup de ses contemporains, elle est toujours là en filigrane bien entendu. Mais il une chose ça a, cette séparation m'a toujours semblé problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut déjà se rappeler que les essais ont été écrits sur 20 ans. 20 ans qui correspondent donc des années 1500 à partir des années 1572 aux années 1592. Montaigne a écrit durant toute la durée des guerres de religion pendant neuf guerres de religion. C'est un moment extraordinaire. On parle beaucoup de guerre en ce moment. Là, nous sommes dans une guerre civile, qui est la première guerre civile en France, les guerres de religion, dans le noyau comme il dit lui-même, des combats, puisque le sud-ouest sud de la France c'est vraiment une des périodes les plus, les plus troubles. Et donc, comment écrire, effectivement, une vie privée sur 20 années sachant très bien qu'il commence à l'âge de 39 ans, il finit d'écrire à l'âge de 59 ans, et 20 ans au 16e siècle, c'est comme 20 ans aujourd'hui. Il s'en passe des choses en 20 ans. On a toujours euh, l'image de « Oh, il ne se passait pas grand-chose ». On parle du 16e siècle comme si c'était une semaine de notre vie d'aujourd'hui. Je parle des non-spécialistes, bien entendu. Et donc Ce qui me semblait intéressant, c'était de voir, effectivement, cette écriture sur 20 années, de suivre cette écriture sur 20 années, où se passe énormément de choses à cette époque, et ne pas oublier que effectivement Montaigne, on le sait depuis Villet, ça a été fait, c'est le travail de l'exemplaire de Bordeaux. Il y a et finalement euh, trois couches des essais. Il y a très longtemps, j'étais très fier de mon titre, ça s'appelait Montaigne dans ses couches, euh, qui sont la couche A, la couche B, la couche C, donc tout ce qu'a écrit Montaigne entre 1572 et 1580 qui est matérialisé par la première édition euh, chez euh, donc euh, Millange à Bordeaux. Tout ce qu'il continue d'écrire... Alors Je passe sur l'édition de 1582, qui n'apporte pas grand-chose au point de vue bibliographique euh, de nouveau. Et donc, cette seconde édition parisienne de 1588 et tout ce qui a été écrit de nouveau pendant ces huit années correspond à ce que vous lisez dans les éditions modernes en tant que couche B, très souvent représentée en petits crochet carrés avec la lettre A, B ou un trait, deux traits ou trois traits, tout dépend des éditions. Et la partie manuscrite, puisque en fait Montaigne est un, très, un des très rares auteurs sur lequel nous avons un manuscrit. Et un manuscrit d'auteur au XVIe siècle, c'est hyper rare, puisque en fait les manuscrits étaient détruits dès qu'ils étaient imprimés, il n'y avait pas encore véritablement de culture du manuscrit. Donc nous en avons très peu. Il n'y en a pas de Shakespeare. Il y en a de grands auteurs, mais nous n'avons pas de manuscrit. Et un tiers des essais tels que nous les connaissons aujourd'hui c'est l'exemplaire de Bordeaux, conservé à la bibliothèque, ici, et parmi nous est Madame de Bélègue, que j'ai vu qui a conservé cet exemplaire pendant très longtemps, qui le connaît bien, donc qui est un trésor national, véritablement. Donc tout ce qu'a écrit Montaigne entre 1588 et son décès en 1592. Et donc la critique moderne a toujours tendance à concevoir ce texte, comme tout texte aujourd'hui, résultant d'un seul projet, quand on écrit sur 20 ans, il est difficile de concevoir un texte écrit sur 20 ans comme le résultat d'un seul projet. Surtout quand il y a ce, ce contexte des guerres de religion autour de soi. Et donc, ça produit une écriture différente. J'ai voulu tester cela. Et je vous raconte une anecdote ici. C'est au début des années... J'ai fait un séminaire pendant 20 ans sur Montaigne avec mes étudiants de doctorat à Chicago, avec des étudiants d'histoire du département d'anglais. Et je leur avais donné à lire dans le texte de 1580, ce que représentaient les essais de 1580. Sans le Montaigne manuscrit, ce qu'on appelle le dernier Montaigne, ou le Montaigne de sa première édition parisienne. Et là, on est frappé, on ne lit pas du tout le même texte. Quand vous lisez Montaigne en 1580, moi, j'étais surpris de voir que le projet éditorial du premier Montaigne, qu'on pourrait appeler, ne correspond pas du tout à ce que deviendront les essais. Et je vous raconte cette anecdote pour cette raison. En fait, le premier projet d'essai, c'était une approche du roi Henri III. Montaigne avait des prétentions, après moi, qui étaient d'ordre diplomatique. Et Nathalie Zemmond Davis, une grande historienne, a très bien montré ça dans un beau livre qui s'appelle La symbolique du livre à la Renaissance, comme moyen d'approche des grands seigneurs ou du roi. Et donc, quand on lit ce texte-là, on n'a pas du tout, on ne, on ne lit pas Montaigne. C'est un Montaigne profondément politique où les questions de diplomatie sont très importantes et de morale également. Donc, c'est un Montaigne très politique. À partir de 1580, Montaigne va faire l'expérience lui-même du politique. Alors, il est déjà pour projet d'être ambassadeur à Rome. Ça ne marche pas du tout. Il reçoit un prix de consolation du roi. C'est maire de Bordeaux. C'est une politique très différente. dire que là, c'est de la gestion. C'est vraiment de la politique comme elle existe aujourd'hui, au jour le jour. C'est En fait, euh, ce n'est pas son genre, mais il s'y pliera. Et donc, en 1588, on a un deuxième livre. Et si on lit cette édition publiée chez Millange, on a encore une fois, euh, chez euh, Langelier on a l'image d'un autre Montaigne. Et en plus, quand vous lisez les quatre dernières années, là, on a le Montaigne moderne. Et pour tester cette euh, théorie, cette sorte de révélation que j'avais eue en lisant Montaigne à des époques différentes en fonction de la matérialité des éditions, j'avais donné comme travail à une, mes 25 étudiants de doctorat de lire environ 300 textes critiques sur Montaigne en allemand, en anglais, en français, en italien pour voir ces universitaires de l'Europe et américains aussi, des États-Unis, comment ils citent, de quelle façon ils citaient Montaigne. Alors vous devez savoir que la couche A, donc l'édition de 1580, représente à peu près. 40 du texte, tel que nous connaissons aujourd'hui. La couche B correspond à environ 30 et la couche manuscrite, donc tout ce qui a écrit Montaigne dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux ou entre les lignes de l'exemplaire de Bordeaux, correspond grosso modo à 30 Donc l'idée, c'était de tester cela. De quelle Montaigne parle-t-on aujourd'hui Et le résultat, de façon surprenante, mais j'avais un peu anticipé, m'a a permis de démontrer que finalement, 85 des citations de Montaigne utilisées dans des articles scientifiques sur Montaigne citent en fait la couche C, le Montaigne qui correspond à notre interprétation moderne de Montaigne. La couche A, qui représente 40 du texte, n'était citée que dans 7 ou 8 des citations. Et la couche B était intermédiaire, c'était 20 ou quelque chose comme ça, parce que c'était après l'expérience de Montaigne à la mairie de Bordeaux et son voyage en Italie. Voyez-vous, donc une sorte de décalage on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est très souvent par les médias, par la presse, ce qu'on sort des essais de façon inconsciente, surtout quand on n'est pas, on connaît pas très bien l'histoire éditoriale, correspond à véritablement une réflexion de Montaigne, où Montaigne, je le dis franchement, abandonne à mon avis la politique et se découvre écrivain, pourrait-on dire, et crée une distance et cette séparation entre effectivement la partie privée et il invente. Euh, ce qu'on appelle en anglais, d'un certain côté, privacy, donc la vie privée. Montaigne est un peu l'inventeur de la vie privée, mais très tardivement, après 1588. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que dans des premières vies, les couches A et couches B, il n'ait pas essayé de faire carrière lui-même dans effectivement cette profession de politique ou de diplomatie. -vous et donc, c'est ça qui m'a fasciné. Donc, même un livre, des essais, reflète aussi des projets différents à des moments différents qui ont été... Alors, la façon d'écrire de Montaigne, bien sûr, Montaigne n'ajoute pas simplement, mais revient sur du texte. Donc, vous, quand vous lisez Montaigne, vous avez des, des passages C au milieu de A, et inconsciemment, on relève plus facilement notre modernité, relève plus facilement des passages écrits après 1588. Donc, même le livre, si on s'en tient en livre, sans toucher au contexte, mais qu'on le fait de façon sociologique, un peu plus en tenant compte des nombres, hein, quel le nombre de signes qui, qui correspond à tel passage et autres, on s'aperçoit que Montaigne change d'épaule, euh, les essais deviennent autre chose. Et vous Donc lire les essais aujourd'hui en tant que texte publié, les étudiants ne le lisent jamais comme un texte écrit sur 20 ans, on a toujours le sentiment, mais inconsciemment on passe les passages qui ne correspondent à ce qu'on appelle l'anticipation d'une réception, mais on s'accroche beaucoup plus à ce qui retient notre attention aujourd'hui, qui fait de Montaigne ce qui nous plaît aujourd'hui. Hein, donc effectivement, l'écrivain du privé, celui qui se met à nu, celui qui se montre euh, dans une subjectivité euh, hyper euh, présente. Et mais ça, c'est un peu le dernier Montaigne. Donc même les objets, même un objet comme les essais peut être aussi sans s'intéresser au contexte. Analyser de façon un peu plus sociologique qui a voir effectivement à cette, cette variation d'écriture sur 20 années, me semble-t-il. Si
1: permettez, je vais répondre sur, sur, sur deux points ou du moins je vais développer deux points. Euh, tout d'abord, rappelons ce que sont les essais, si vous voulez. C'est un, un, un livre euh, constitué de, de chapitres isolés, enfin isolés, c'est-à-dire de chapitres autonomes, euh, une centaine de chapitres en trois livres, un livre considérable qui fait dans l'édition de la, la Pléiade euh, que euh, j'ai édité, je si voulais plus de mille pages. Vous avez donc mille pages de texte. Bon, je suis persuadé que Montaigne a eu un projet d'ensemble, mais ces mille pages ne sont jamais lues et rares sont les gens qui ont lu. Euh, les essais de la première ligne à la dernière ligne. Euh, rares sont, Encore plus rares sont ceux qui ont relu les essais de la première à la dernière ligne, si vous voulez. Et il y a toujours eu une tentation qui a été la lecture fragmentaire des essais. Euh, Philippe Dezan a dirigé un colloque il y a euh, une, une quinzaine d'années extrêmement intéressant qui s'appelait « Les chapitres oubliés » de Montaigne. C'est-à-dire euh, il a cherché à attirer l'attention sur des chapitres qui n'étaient jamais cités par la critique, qu'on ne lisait jamais et pour montrer combien ils étaient aussi importants dans la compréhension générale des, des essais. Alors ça, c'est un, un, un élément important de la réception de Montaigne. La réception de Montaigne a presque toujours été faite d'une façon fragmentaire. Et dès le XVIIe siècle, on a publié des recueils d'extraits, c'est-à-dire des recueils de, de, de fragments ou des recueils de, de maximes. Il y a eu une tentation qui a consisté à mettre Montaigne en... En, en maxime. Gardez, vous voyez, une phrase que l'on peut citer à l'occasion, glisser dans la conversation, etc. Parfois même ces phrases sont fausses, euh, comme la fameuse expression, vous savez, le molle oreiller du doute que Montaigne n'a jamais écrite, absolument, mais qui est une invention de, de la critique. Donc il y a eu la, la,
0: la dimension fragmentaire. Les deux titres sont l'esprit de Montaigne, à la fin oui. du décès mais, et les pensées de Montaigne. Bon, euh, voilà. C'est vraiment un, un titre pascalien, pourrait-on
1: un, un Montaigne réduit à des, à des pensées. C'est tellement plus facile à lire, naturellement, de, de lire des, 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 des extraits. Mais c'est le problème des, des essais qui demandent, pour être véritablement compris dans leur cohérence et dans leur richesse, une lecture très difficile, qui est une lecture, une, une, une lecture d'ensemble. Naturellement, on peut lire les essais de façon fragmentaire, c'est-à-dire un chapitre par jour, si vous voulez. Vous consacrez trois mois à lire Montaigne en lisant un chapitre par jour. Effectivement. Mais il faudrait lire l'ensemble et lire autre chose que le chapitre des cannibales, ou autre chose que le chapitre euh, sur euh, de ménager sa volonté, par exemple. Il y a des chapitres vraiment à, à redécouvrir. Ça, c'est un point qui me semble important. Le deuxième point qui me semble important, Philippe de a euh, euh, proposé une, une analyse sociologique et politique des essais de Montaigne euh, en, en distinguant les, les niveaux de, de publication, qui sont, je ne dis pas des niveaux de rédaction, mais des dates de publication. Le livre de 1580 montre-t-il dans sa publication vise un but particulier qui est différent du livre de 1582, différent du livre de 1588. Bon, ça c'est une chose avec laquelle on doit être d'accord, si vous voulez, euh, du point de Presque matériel des éditions. En revanche, euh, je reste persuadé que, en tant qu'écrivain, Montaigne a eu très tôt un, un projet cohérent, même si ce projet a connu euh, des évolutions des infléchissements, des développements en forme d'amplification, mais dans une conscience extrêmement précise de ce qu'il allait faire. Et cette conscience s'est exprimée à travers l'avis au lecteur qui ouvre son livre en 1580, qui figure dans toutes les éditions et qui a à peine retouchée dans l'édition posthume. Dans cet avis au lecteur, Montaigne définit son livre comme « le projet de se peindre ». Alors, La critique du 19e, du 20e siècle a, a parlé de la peinture du « moi ». Le terme est totalement inexact, si vous voulez, Montaigne n'emploie jamais le « moi ». Ça, c'est une invention liée à la psychologie qui se développe dans les années 1900, si vous voulez. Montaigne dit euh, « car c'est moi que je peins ». Il dit « c'est moi que je peins » et non pas « je peins mon moi », si vous voulez. Et ce « moi euh, », cet objet de la peinture est une peinture complète, de lui-même, de son identité, de son être euh, social, physique, politique, moral, religieux, etc. Il donne un portrait de lui-même en mots. Alors, Ce portrait peut être résumé en, en trois aspects qui euh, seront amplifiés dans les différents chapitres des Essais. Le premier portrait euh, dans le, par lequel Montaigne euh, donne une représentation de lui-même, c'est un portrait social, et ça correspond tout à fait aux travaux de Philippe ans qui est le Montaigne au gentilhomme. Il y a une représentation de, 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 de lui-même en noble. En noble, à une époque, et dans une société qui est une société fondée sur des des, des castes sur des, des Cadeaux, classes des... Des, oui, sociales, et on a le montagne gentilhomme. Et toute une partie des essais développe cette représentation de, du Montaigne noble, du Montaigne militaire, du Montaigne cavalier, euh, du Montaigne euh, en société, si vous voulez. C'est le premier écrivain, par exemple, qui, qui consacre un long développement à ses armoiries, qu'il commente. Euh, il y a un chapitre sur euh, l'ordre de Saint-Michel, etc. Donc, le Montaigne noble. Et la représentation noble, qui avait d'ailleurs aussi une fonction euh, très pratique. Euh, vous savez que la noblesse de Montaigne était une noblesse réelle, mais récente. Et en, en, par cette représentation euh, systématique de soi-même en gentilhomme, c'était une manière de confirmer euh, cette noblesse, qui n'était pas mise en doute, mais qui demandait à être éclairé. Et alors, euh, le, le couronnement de cette représentation en noble, c'est dans le chapitre 9 du troisième livre, où Montaigne cite in extenso euh, la euh, bulle par laquelle il est fait noble citoyen romain par le pape, est pas, qui est une illustration, C'est pas du tout une plaisanterie, qui est une illustration extrêmement gratifiante pour sa propre famille, de, de sa noblesse. Bon. Ça, c'est le premier portrait, le portrait d'un Montaigne gentilhomme. Le deuxième portrait systématiquement dans les essais et dès la première édition, c'est euh, la représentation non pas d'une sagesse de Montaigne, mais d'un Montaigne en homme prudent. En homme prudent, mettant en œuvre la valeur euh, philosophique par excellence qui est celle de la vertu de, de, de prudence. Et cette prudence est mise à l'épreuve à travers un certain nombre d'anecdotes, de situations, d'expérimentations, jusque dans l'expérimentation politique du chapitre que Philippe évoquait de la mairie de, de Bordeaux. Et Montaigne se montre euh, en homme prudent qui a toujours réussi à surmonter toutes les épreuves liées aux guerres de religion, liées aux guerres civiles, liées à la maladie, liées aux différentes euh, épreuves. Donc, alors À ce portrait de l'homme prudent va s'ajouter un, un, un portrait intermédiaire qui va être subsumé par les trois principaux, qui est le portrait en homme malade, puis en vieillard malade. Et euh, on aura donc le gentilhomme malade, l'homme euh, prudent malade, le gentilhomme âgé, euh, l'homme prudent âgé, avec des chapitres et des développements sur la prudence dans la maladie ou sur euh, la, la prudence dans la vieillesse, comment bien vivre, comment vivre dans une vieillesse non pas heureuse, mais une vieillesse vertueuse. Et ça, c'est un aspect qui caractérise essentiellement les dernières rédactions. C'est le montaigne de la maladie, le montaigne de la souffrance personnelle et le montaigne d'ailleurs le plus héroïque, puisque il, sa leçon c'est qu'il faut affronter la vieillesse et la maladie en gardant sa propre identité, en restant soi-même jusque euh, dans les extrémités de la maladie et de la souffrance. Le troisième aspect, c'est un aspect que euh, l'on néglige trop souvent. C'est la représentation que Montaigne donne de lui-même en écrivain, avec des remarques constantes dans tout le chapitre sur l'art d'écrire, la manière d'écrire, le meilleur des styles, le style le plus efficace. Et Montaigne, progressivement, définit, au fur et à mesure qu'il écrit, son propre style, qui est un style exceptionnel. Montaigne crée une nouvelle manière, une première grande manière d'écrire en français, en langue française. Et de ce point de vue, Montaigne se rattache à un grand projet culturel qui avait été défini par, par Dubélet, qui était la défense et l'illustration de la langue française. Il réalise en prose le premier grand livre pleinement français, qui illustre la langue royale. Et pour cela, il y a un travail d'écrivain extraordinaire dans une langue d'art extraordinaire où Montaigne est totalement novateur. Euh, les travaux les plus récents portent justement sur la langue de Montaigne, sur l'extraordinaire inventivité lexicale, le Montaigne inventeur de langage, euh, le Montaigne, inventeur de néologisme, dans une langue qui est d'un raffinement, d'une complexité et d'un travail attesté précisément sur l'exemplaire de Bordeaux par les innombrables corrections, modifications, etc. Donc ce projet, vous voyez, d'un triple portrait, le portrait en gentilhomme, le portrait de l'homme prudent euh, qui se doublera du portrait du vieillard et de l'homme malade prudent, et du portrait en artiste, Génial euh, sont à l'origine du projet, et Montaigne ne va pas cesser de donner à ce portrait euh, une dimension de plus en plus importante dans les éditions, mais chaque édition ayant son rôle propre, mais dans la cohérence de ce portrait.
2: Alors, comme le, le temps passe, euh, je voudrais qu'on, et qu'il faut laisser un peu de temps pour les questions, je voudrais qu'on dise un mot du volume, parce que justement, ce que la conversation fait apparaître, c'est finalement euh, le fait que non seulement... Euh, le projet s'est étalé sur 20 ans et qui y avait des lectures fragmentaires, mais il y a aussi des lectures fragmentaires par les partis pris, le montagne des littéraires, le montagne des philosophes, et euh, le, les, les travaux de Philippe Dezan a, a, on consistait aussi à essayer de dépasser, je crois, ces clivages-là, avec l'approche sociologique, qui implique une approche historique et une approche philosophique et une approche littéraire. Et ce volume donc comporte 49 contributions. Alors, je pense que ça serait peut-être l'occasion, parce qu'il n'est pas question de présenter les 49 contributions une par une, rassurez-vous, mais par contre, c'est peut-être l'occasion, Philippe, de, de dire aussi où en sont les, les, les études sur Montaigne aujourd'hui, après euh, cette ère de ans qu'évoquait Jean Balsamo, est-ce que ce livre alors, a, apporte aujourd'hui Oui, alors il y a vraiment, d'après
0: moi, le, le titre donc, avait été proposé en commun, hein, donc Global Montaigne, qui est bien sûr un anglicisme, mais après tout, je travaille depuis 45 ans aux états unis Donc euh, c'était pas mal venu, et il y a beaucoup de travaux dans les pays anglophones, aussi bien en Angleterre qu'aux états unis au Canada, en Australie, bien évidemment. Donc l'idée, c'était de... Mesurer un peu l'ampleur de Montaigne dans le monde, qui est très importante. Euh, je vous donnerai un exemple. Par exemple, j'ai fait une biographie politique de Montaigne qui a dû se vendre à 7-8 000, 000 exemplaires en France. Elle s'est vendue à 52 000 exemplaires aux États-Unis en Traduction anglaise, donc il y a un phénomène Montaigne aux États-Unis qui est très important. Alors, pour, pour toutes les mauvaises raisons, hein, je vous préviens tout de suite, euh, c'est un Montaigne totalement apolitique, c'est un Montaigne retiré dans sa tour et sage. Et donc, c'est pas du tout mon approche de Montaigne, je n'en fais jamais un sage. Donc, bon, voilà. Mais euh, il y a donc 49 contributions qui représentent, je crois, 24 pays dans le monde entier. Donc, l'idée c'était de voir ce qui se passe sur Montaigne, dans le monde. Et il se passe beaucoup de choses sur Montaigne. Par exemple, je, à l'automne, je serai à Marrakech, où va paraître la première traduction en arabe de Montaigne. Montaigne <rire> est traduit, je crois, dans 32 langues à l'heure actuelle. Et il y en a de nouvelles tous les trois mois, pourrait-on dire. Avec des approches, mais vraiment hallucinantes, quelquefois pour nous, hein, Européens ou même Américains. Euh, donc, il y a une modélisation de Montaigne, un peu comme un morceau de cire, pourrait-on dire, et, comme le disait Jean Balsamo ou Violaine un peu plus tôt, l'avantage de Montaigne, c'est qu'on peut toujours le tirer vers soi, quelquefois de façon très déconcertante, mais c'est pas mauvais, d'un certain côté. Ça fait réfléchir les gens, et c'est le but de l'essai. C'est de faire participer le lecteur, et finalement, le lecteur intervient dans sa lecture. Montaigne n'est pas un auteur didactique, et on le, on le sait très bien, avec les difficultés d'enseigner Montaigne. Le piège de Montaigne, c'est de repérer effectivement de beaux passages. Le problème, c'est que trois pages plus tard, on lit tout l'inverse. Et donc ça, c'est Montaigne. Et donc, il y a un phénomène Montaigne global, me semble-t-il, euh, aux États-Unis. Moi, je l'ai vu notamment en Amérique latine. Et avec des disciplines qui changent dans le temps aussi. Quand j'ai commencé ma carrière et en 1900, au début des années 1980... Montaigne était un objet littéraire à, disons, 90 pourrait-on dire, n'existait pas du tout dans les sciences sociales, et très peu en philosophie. Alors, il y avait Marcel Conche bien sûr, mais il était le seul à lire de façon philosophique Montaigne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La dominante en Italie, la dominante en Orient, et la dominante en Amérique latine, pourrait-on dire, et même un peu aux États-Unis, c'est une lecture philosophique, et donc Montaigne a été... C'est très bien, donc ça change. Et donc il n'y a pas d'objet d'étude, je crois, comme Montaigne, qui permette cette adaptation dans les disciplines et avec des approches totalement différentes. Je viens de prendre ma retraite à l'Université de Chicago. J'ai annoncé, mais je trouve ça très bien. Euh, bon, un peu difficile, mais euh, c'est le problème de tous les retraités. Hein. Donc euh, j'ai été remplacé par une spécialiste. Euh, alors aux États-Unis, c'est très porteur, euh, d'éco-critique, d'écologie critique de la Renaissance. Donc, c'est euh, une lecture qui s'intéresse à... Alors, y a, on a le bonheur, dans les essais, d'avoir un, un chapitre sur les senteurs. Montaigne se plaint qu'à Paris, euh, la ville est non seulement sale, mais que ça sent mauvais également. Et donc, il y a un problème d'écologie. Comment est-ce qu'on évacue effectivement de... les détritus dans les grandes villes, aussi bien à Bordeaux, qui était d'ailleurs un problème pour Montaigne quand il est maire de Bordeaux. J'ai trouvé là-dessus des arrêts de la mairie et des jurats qui portent effectivement sur la salubrité euh, au niveau de la ville. Donc ce n'est pas un problème inimportant, c'est pas ça que je veux dire. Enfin voilà, donc l'écologie est devenue centrale dans, notre, dans nos sociétés aujourd'hui, et donc il était tout à fait normal qu'on aborde Montaigne avec une lecture écologique. Euh, bon, c'est un cas extrême, mais il y a d'autres exemples comme ça. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Montaigne tourne d'un pays à l'autre et les gens y trouvent un peu ce qu'ils veulent. Et c'est quelquefois surprenant, parce qu'on n'est pas habitué à ces lectures, mais je dois dire que de bons travaux sont faits et repère chez Montaigne, effectivement, une sorte de joueur de tennis, ou joueur de, du jeu de paume. Hein. Donc, on lui renvoie la balle. Montaigne pose plus de questions et interroge beaucoup plus qu'il ne dicte ce qu'est la société ou ce qu'est le monde ou ce qu'est l'homme. Et donc, je crois qu'on joue son jeu. Tous ces gens, tous ces universitaires, tous ces lecteurs de Montaigne, de par le monde, dans toutes ses traductions, joue le jeu que Montaigne leur a offert grâce aux essais. C'est le but de l'essai en tant que forme. L'inventeur, c'est Montaigne, bien entendu. Hein Donc, s'essayer, c'est effectivement euh, ne pas réussir, forcément. Mais on recommence toujours. Donc, une, une opération qui se renouvelle à chaque instant, euh, chaque décennie, chaque siècle, dans chaque continent, dans chaque culture. On voit des lectures euh, surprenantes, mais, à mon avis, toutes valable, d'un certain côté. Et donc, la force de Montaigne, c'est véritablement ça, qui n'est pas tout à fait le cas pour d'autres grands auteurs. Je dois dire on lit Descartes d'une façon assez semblable. Je connais bien Descartes et Pascal dans le monde entier, puisque l'Asie s'intéresse beaucoup à Pascal. D'ailleurs, l'Asie a découvert Montaigne grâce à Pascal. Donc, Quand ils ont lu Pascal, les pascaliens japonais, euh, qui étaient très forts au début, à la fin du 19e siècle, avec l'ouverture Meiji, euh, a commencé à lire Montaigne, parce que Pascal on disait tellement de mal qu'ils sont allés voir. Et donc, il y a tout un courant montaigniste au Japon maintenant. Je connais bien le Japon, où il y a une dizaine de brillants césiémistes qui travaillent sur Montaigne, avec des lectures bien particulières, toujours axées autour de Pascal, bien entendu. Et donc, chaque culture, chaque continent, développe ses propres lectures. Et il y a peu de cas comme ça. Alors, il y a Shakespeare, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Euh, et, mais, euh, mais c'est de la fiction. C'est-à-dire Alors que Montaigne, c'est un auteur. On a débattu avec Jean Balsamo, la notion d'écrivain ne me plaît pas beaucoup, puisque je ne vois pas d'écrivain véritablement je vois des gens qui écrivent. Bien sûr, ça n'en fait pas des écrivains comme on l'entend aujourd'hui, ce sont des auteurs. Et Montaigne est autant philosophe qu'il est politologue, qu'il est euh, euh, écrivain, peut-être durant ces dernières années, mais c'est un auteur, tout bonnement. Et donc, ce... Ce genre d'auteur qui est manipulé, parce qu'il y a aussi des manipulations de Montaigne, on l'a vu, Jean balzabois a donné l'exemple de Vichy, enfin, il y a des exemples encore bien pires que j'ai pu trouver, hein, j'ai fait une fois une petite histoire de la réception les plus incroyables de Montaigne à travers les siècles. Croyez-moi, il est passé par tous les, par tous les niveaux idéologiques possibles. Hein, donc, Marxiste avant l'heure, réactionnaire de l'autre côté. Enfin, donc, on l'a on mis à toutes les sources, véritablement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est toujours possible de le mettre à ces sources-là. Il y a suffisamment dans les essais pour euh, cette complexité qu'il fait passer un peu par tous les chemins. Et, et donc, la production dans le monde aujourd'hui des lectures de Montaigne euh, se prête au jeu qui nous a été donné par Montaigne, hein, qui. qui propose un lecteur euh, qui soit euh, suffisant, comme il le dit, et, et non pas un lecteur qui soit borné dans ses approches, mais un lecteur qui soit son équivalent. Et c'est ce qui se passe, et je crois que Montaigne se porte très bien euh, dans les pays les plus improbables aujourd'hui, hein, au Brésil, notamment, euh, en Argentine, aujourd'hui, Alors, je ne parle pas des pays européens, bien entendu, ça, c'est plus normal, et surtout aux États-Unis, comme je vous dis, moi, tous mes séminaires que j'ai fait depuis 20 ans, j'avais entre 30 et 40 étudiants en séminaire de tous les départements. Et vous, donc, on s'intéresse avec des gens qui venaient des départements de lettres, ça c'est normal, département d'anglais, mais aussi de sociologie, de sciences politiques euh, et, euh, et même de médecine. Enfin, parce qu'il y a une part à donner à la médecine dans les essais qui intéressent toujours les gens. Donc, vous voyez, c'est cette variété des approches de Montaigne qui me semble positive. Ce volume, j'espère, reproduit ces lectures. Qui vont un peu dans tous les sens, hein, mais qui sont aussi représentatives des multiples montagnes possibles.
1: Oui, je vais préciser deux choses concernant ce volume. Tout d'abord, ce volume, euh, ce, ce volume est, entre dans le cadre d'un rituel universitaire, c'est-à-dire il est d'usage depuis la fin du depuis le milieu du XIXe siècle et en Allemagne en particulier d'honorer un grand professeur qui part à la retraite par un volume de mélange de ce qu'on appelle des Festschriften. Alors, euh, très souvent, ces mélanges euh, sont des textes portant sur différents sujets, écrits par différents collègues et euh, un, qui forment un volume sans unité, d'une certaine manière. Depuis quelques années, euh, sous la pression des, des éditeurs, euh, les mélanges sont devenus plus rares et euh, on essaye de faire des volumes cohérents. Des volumes cohérents qui, tout simplement, se vendent mieux chez des, pour les éditeurs que des volumes disparates, en quelque sorte. Et c'est donc sur cette base que nous avons eu l'idée, grâce à, à Claude Blum, dont c'est l'initiative. Claude Bloom, qui est le, le directeur des éditions Classiques Garnier à Paris, qui a voulu rendre hommage à Philippe et à tout ce qu'il avait fait pour les études montagniennes, de euh, publier un volume de mélange euh, dédié, euh, en, de, de mélange en l'honneur du professeur euh, Philippe Dezan. Alors, j'ai été chargé de cette publication euh, qui s'est faite naturellement, comme euh, c'est d'usage aussi, en accord avec Philippe, puisque à côté, si vous voulez, euh, de euh, la dimension euh, savante du volume, il y a aussi une dimension amicale, bien entendu. Euh, tous les auteurs qui sont réunis unis avait déjà publié dans la collection que dirige Philippe Dezan des Montaigne Studies ou dans des actes de colloque, etc. 350 auteurs, il ne s'agit pas, pas de réunir 350 auteurs, mais une cinquantaine, c'était la longueur qu'on nous avait autorisée, et qui devait représenter ce Montaigne global au sens de Montaigne mondiale, en quelque sorte, en essayant de donner la parole aussi à des auteurs, non pas seulement français ou américain, mais venu du monde entier. Il y a eu 49 auteurs, finalement, nous en avions prévu un peu plus, mais il y a eu des défections, il y a eu des, des retraits du projet, etc., et venant de 24, 24 ou 25 pays de, de tous les continents. Il y a même... Euh, des, des auteurs euh, asiatiques. Enfin, il y a euh, un, un spécialiste japonais, un spécialiste chinois, il y a des spécialistes d'Australie, etc. Et euh, cela nous a permis, donc, de réunir euh, ces 49 contributions. Alors, ces 49 contributions, contrairement à ce que dit Philippe, ne partent pas dans tous les sens. Elles sont, en fait, euh, et en tant qu'éditeur, je tiens à revendiquer quand même un certain ordre dans ce volume, elles, ces 49 contributions sont organisées autour de quatre grands de notions qui sont des notions que Philippe Dezan a développées dans ses propres travaux et donc euh, orientées, les contributions sont orientées si vous voulez, par ces notions. Tout d'abord, euh, premier, c'est l'entourage de Montaigne, autour de Montaigne, c'est-à-dire tout ce qui relève de la biographie, tout ce qui relève aussi des liens que Montaigne a pu avoir, en particulier avec la Boétie, tout le, 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 le contexte. Des, des, des essais. Deuxième euh, aspect, c'est euh, la question de l'interprétation. Et il y a euh, une série de contributions portant véritablement sur l'interprétation de chapitres particuliers ou de notions particulières mises à l'épreuve des, des essais, euh, des, des passages difficiles qui sont éclairés par des savants qui ont euh, cherché dans une documentation nouvelle ou qui proposent des interprétations nouvelles troisième aspect, troisième notion, c'est une notion inventée par Philippe, qui est la notion de matérialité. Euh, pour Philippe, les Essais sont un livre très matériel, à la fois euh, dans leur histoire en tant qu'objet, euh, et Philippe Dezan euh, est lui-même un, un grand collectionneur d'éditions euh, montaigniennes. Il a publié ce, ce, ce volume tout à fait remarquable, qui est la euh, bibliographie historique des Essais de Montaigne, à partir de sa collection, euh, comprenant l'ensemble des éditions des de Montaigne éditions. et l'ensemble des livres écrits sur Montaigne. Bon. Et euh, matérialité aussi, dans un deuxième sens, les essais comme porteurs d'une culture matérielle. Montaigne serait le premier écrivain à attacher de l'importance aux objets, d'une certaine manière, ou à des objets particuliers. Et quatrième aspect, euh, c'est la question de la réception. Alors, euh, la réception de Montaigne en Chine, la réception de Montaigne au Japon, la réception de Montaigne sous l'Empire, euh, mmh. euh, etc. Donc, voyez, le volume est ordonné, il y a des interprétations de philosophes, de sociologues, de, de, de littéraires et, et, et d'historiens. Ça ne part pas dans tous les sens, mais ça reste unifié par une même rigueur savante euh, tous ces collègues sont des, des, des universitaires qui obéissent en principe euh, aux lois de la rigueur scientifique et ne se laissent pas aller, si vous voulez, au délire interprétatif et à la récupération de Montaigne selon les idéologies. Donc, je tenais tout de même à le préciser. Alors, un mot sur la notion de global Montaigne. Je sais qu'il y a une petite différence entre le français et l'américain. Euh, en, en américain, c'est une notion positive qui désigne une internationalisation, l'élargissement en français, le terme de globalisation est, est, est plus mal connoté d'une certaine manière parce que la notion de globalisation euh, implique celle d'uniformité, d'uniformisation. Euh, la globalisation va nous rendre tous des consommateurs indifférenciés. Ce n'est pas le cas et il y a de grandes différences euh, d'interprétation et de différences euh, d'approche. Mais euh, donc rien d'uniforme dans ce, dans ce volume.
2: Je vais ajouter
0: encore un mot, sinon on va laisser ensuite oui, la, la place à des oui. questions. Mais oui, je... peut-être la place à des questions. Donc, euh, donc je, je, suis, je vous annonce quand même, je vous rappelle... Euh, cette. Euh, alors, j'ai fait un Montaigne, le grand Montaigne qui était la biographie, qui, qui est 20 années de travail. Euh, un second Montaigne qui était Montaigne euh, plus dans les sciences sociales. Et là, donc, euh, paraîtra, je voudrais, euh, en octobre, euh, le dernier volume d'une trilogie qui est un Montaigne plus littéraire, je vais de ton côté, Jean, Jean et qui portera sur le titre et trouvé « Montaigne, le soi, l'autre et le temps ». Et donc des notions plus littéraires, puisque le soi, l'autre, et puis l'importance du temps dans les essais, le temps de la rédaction, le temps des essais et le temps de Montaigne, bien entendu.